0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员杨小斌。今天跟大家分享的呢是，跟学术研究可能也有一定的关系，但主要还是从一个新诗写作者的角度吧，来思考当代诗歌的创作以及当代诗的展演过程当中有几个方面的一些想法。主要呢，呃，也是想要。探索一下，就是当代诗怎么从声音的这个向度上来拓展它的某种多元性也好，啊，创造性也好，或者是各种可能性吧。比如说，呃，首先大家在读现代诗的时候，大概都会发现押韵的问题跟古典诗其实是不同的。古典诗当然基本上都会有押韵，那么现代诗或者新诗以来的诗追求不用。固定的韵脚，这样可以更加有一种开放的音乐上，其实也是比较自由的这样一种气息。不过呢，其实也是有一些呃、啊、诗人，包括我自己在一些诗的作品当中是采用了一些押韵的方式啊。那那这个是比较特殊的一个做法，它的效果呢，感觉比较倾向于是想要造成某种歌谣的，或者是民谣的，或者甚至是童谣的效果。我有一些诗的写作，特意用了像“乌”这个韵，我比较喜欢用“乌”这个韵。当然，这个具体的为什么要这样，其实很难去揣摩。但是，我是觉得，好像“乌”韵比较，带有某种喜剧的效果，尤其是在汉语里边，有些词汇了很多词汇吧，应该说，就是“乌”韵的这个词语，带有某一种。喜剧的样式的这么一个效果，比如像胖嘟嘟，或者是热乎乎，或者是红泼泼这样一些词，几乎都可以放到某种童谣的这个范围里边去运用。所以，像我写过《法雷在台湾》这首诗，还有《我们走在女路上》，基本上都是用呜、呃、这个韵来做结的。好，举个例子好了，比如说。法雷在台湾的这首啊，第一段有写到法雷醒来时正疾步穿行于忠孝东路，眼里饱含两团莲雾，他用的是“雾”这个音。到了最后那一段也是，面对面脸上笑出凤梨酥，我的兄弟，我的同族，我觉得比较带有一种轻盈的语调，也有一定的调侃性吧，应该说。另外呢，就是呃传统的押韵方式当然是。有规则的中国古典的诗歌通常偶数行会押韵嘛？第一行如果可以自由的话，西洋的诗几乎每一行都可能会要有一个韵的要求、啊、无论是 A B B A 还是 A B A B， 或者是 A BC, BC B C B C B C D C 这种压法，但是有一个要求就是最后一行一定是会押韵的。不管是在中国的古典诗也好，还是西方的格律化的那些诗也好，呃，但是在现代诗的创作里边，其实也有一个倾向是如何去打破某种传统的模式。所以呢，我就曾经实验过，在一首诗里边，前面都压了非常严格的韵，但是到了最后一句，故意的就没有押韵。那这个效果其实也是比较特别的，因为前面都有一些比较模式化的那种音乐感。但是到了最后，你就发现它是一个开放式的，甚至是一个让人感觉没有结束的。具体的来说，比如说，有可能是 A A B B C C D D， 当然到最后就是 E F， 大概类似这样的。在我的一首叫《歌行体》的那组诗里边，曾经有这样的实验。那我觉得现代诗跟所有的现代文学也好啊，艺术也好，基本上都是似乎想要去追求某一种对于。之前的形式感的一种破坏，讲的比较严重的话，或者也可以说是一种拓展吧。另外呢，呃，我觉得在现代诗里边，我比较注重的是一个对于某种情绪的模糊性或者暧昧性的表达，所以会比较注重用语气词，比如说，因为语气词在语言里边其实是表达一种不太。确定，或者说是很难用理性化的角度去固定化的那样一个语言的元素。那么说到这个，其实我就想起我几年前开始还实验了一些视觉艺术的创作啊，基本上是通过摄影的方式。那么也是一些比较带有抽象表现主义的效果的。所以在展出的时候呢，曾经有一个画廊呢就想要我配一些诗。那我就配了一些，呃，其实也是带有比较抽象风格的诗。后来就给这些视觉艺术的作品跟诗都取了跟语气词相关的标题，然后在这个语气词的后面还加了主义，因为，呃，我的总体的展览的名称可能是后废墟主义，或者是后伤口主义等等。那么“主义”这个词当然是一个非常大的。带有宏大理念式的这样一个词语，但是所有的宏大的理念，其实我觉得在艺术上可能都敌不过一个语气词。那么，这个胡适所说的“少谈年主义”在我这里就转化为把主义转移到用语气词来表达的那些跟生命比较直接有关的那种样式上去。比如说，在我的作品里面就有。一主义啊，阿主义，花主义，擦主义啊，扑主义，呼主义，这些都是呃带口字边的那些词，但是呢，你就没有办法去发现它到底有一个什么具体的含义，因为它就是一种声音。这个声音其实，在拉缸的理论里面，也有把它作为是一种非常魅惑的欲望的原因或者先导。这样的意味在里边，啊，因为拉刚举了很多例子嘛，主要的四个例子里边的两个，就是一个是凝视，一个是声音，所以声音是一种非常神秘的东西，在诗里边，我后来配这些艺术作品的诗，其实也把它称称作为是抽象诗，因为其中有很多，呃，语句是不明确的，甚至是完全没有语法。在很多情况下，其实也是非常依赖于声音的表达。呃，我举个例子好了，这个《基主义》这首诗啊，它其实只用了三个字，用这三个字来反复的交叉交替，形成了某一种语义上其实非常模糊，但是在声音上有它一定效果的这样一个面貌。所以它变成是“管他走”这三个字啊，“管他走”，“管走”，“管他”，“他”。走，管，管他，啊，我只引了两行嘛。这个里边其实有一些是标点符号，呃，也有一些是换行，所以它的节奏上其实是有变化的。但是从语义上来说，其实并没有特别的一个让你觉得是理性的，可以用日常的语言来复述的所谓的意思。另外啊、呃，还有一首《儒主义》，我用了很多“言言吧”的“言”。或努睡意，言吗？言了，严，言言言言，写了，写写写写重，啊，就这么短，里边有一些重复的复沓的节奏，那么基本上是想抽空了这个语义，从声音的这个方面来拓展诗，究竟能够达到什么样的一个听觉的效果？所以这个所谓的抽象诗跟。抽象的艺术其实有的一笔啊，因为它是依赖于声音、节奏，像抽象的艺术就是依赖于线条啊、色块啊等等，并没有一个具体的、一定是形象化的或者故事化的这样一个脉络。我想刚才说的跟写作本身可能比较有关一点。下面还有一些想法，可能是跟诗的某种展演的方式比较相关，因为经常也会去参加。比如说诗歌节啊，或者诗会啊，要朗诵诗歌，自己的诗也好，有的时候是别人的诗。那当然，诗的表达除了在文字的字面上可以阅读之外，我觉得因为声音的重要性，所以展演也是一个相当重要的部分。啊，再回到古典诗的范畴里面，你会发现，就是当然很多古典的诗词，尤其是宋词，词的这个题材，它本来就是用于歌唱。那么新诗到现代诗到当代诗这样一个脉络来看的话，其实很多诗它仅仅是停留在阅读的层面上，而到了表演的层面上呢，就没有太多的可以去思考的部分，或者说从新诗开始就很少有探讨或者是去。追求某种在表演的层面上有创造性的这样一个诗歌的展演方式。那当然，这个从世界的范围来看的话，比如说二十世纪的重要的诗人的作品都曾经被谱曲，这个是一个我觉得蛮普遍的现象。比如肖斯塔高维奇就为茨威塔耶娃的诗谱过曲，或者是德国作曲家亨策为。奥登的诗谱过去，等等，这个是很多的。台湾也有相当多的作曲家为当代的台湾诗人的诗歌谱曲，中研院也曾经有表演过。啊、我记得林雨的诗啊，陈黎的诗啊，陈义芝的，或者是夏雨的这些，也经常会被谱曲。或者呢，有一些民谣的歌手啊，我记得我们办过几场活动吧，就是请了罗思荣来演唱他谱曲的台湾当代诗人的作品。不过，我从几年前开始呢，也实验了另外一种展演或者说是演唱诗的方式。那方法也很简单，其实就是用经典的歌剧或者是艺术歌曲的曲调、旋律，然后呢填上自己的诗的文本。这个初衷其实是来自有一次诗歌的活动吧，结束之后呢，一位主持人的这个诗人朋友就邀请我唱一首，他说。哎，那你就唱一首《我的女太阳》，我有点愣住了啊，因为我当然会唱《我的太阳》那首意大利的歌曲。那我知道他因为知道我写过一首诗叫《为女太阳干杯》，这个题目我也用到了一本我的诗集上，所以呢，他就开了个玩笑，让我唱《我的女太阳》，但是并没有这首歌，所以呢，我只能是把《我的太阳》Ossole mio 那首。意大利文的歌曲改成了《Osle Mia》，因为 Mia 好像是一个阴性的，这样这个太阳就变成了一个女太阳。但是回来之后呢，我想我确实写过《为女太阳干杯》这首诗，那我干脆如果用《我的太阳》的曲调来唱我那首诗，会是个什么效果呢？最后试了一下，天衣无缝。正好呢，这首诗唱完呢，这个歌也就唱完了，而且我觉得很合拍。以至于我甚至怀疑，我在写那首诗的时候，是不是就是根据我的《太阳》那首歌的节奏来写的。当然，这是另外一个话题了。后来我就也就实验了很多，把自己的诗塞到一个歌剧的咏叹调，或者一首意大利的歌曲，或者是舒伯特的艺术歌曲的旋律里边去。其中也会发现一些非常意外的这个跨文化的效果，这个也是比较有意思的。当然，比较简单的，比如说，我有一首诗是。裸露，他的第一句是我走进旧照片洗澡，跟照片是有关的。那我用的曲调是莫扎特的歌剧《摩迪。当中，呃、啊，塔米诺的咏叹调。This business is but a shadow t h o w n 这肖像多么美丽。他也是拿着一张照片来咏唱的。原来的这个歌剧里面的照片和我那首诗里面的照片就形成了一个蛮隐秘的一个呼应。还有呢，我用了这个《Nessun d o r a 嘛，就是公主彻夜未眠那首，在歌剧《图兰多》里面的很著名的男高音的咏叹调，来唱我的一首诗叫《大爆炸指南》。那其中伴奏的录音里边有一段是合唱，那么我把这个合唱呢用。中文来音译了他的意大利文的发音，最后也很有意思，发现合唱里边的“莫莉”“莫莉”那两个词被我译成了“茉莉”“茉莉”，而“茉莉”这个词汇正好是歌剧《图兰多》里边所用的中国民歌的旋律“茉莉花”的这个主题。哎，我不知道为什么会有这样一个呼应在里边。好吧，不管怎么样，就是啊，用一个西洋的曲调来展示。一首汉语的诗歌，我觉得我自己认为还是有相当的实验性和成功的可能的。除此之外呢，我觉得在诗歌的展演上，其实也可以有更多的在语言发声、发音方面的多种可能性的探索。有一次呢，我在首届上海诗歌节上被要求用上海话来念我的一首诗《后世指南》。我先尝试着用上海话来念这首用普通话写的诗。儿子子呢？呃，我刚刚写出的时候，伊拉在怪我走了太匆忙。实际上，我还是第一趟写，忙去打李德子跟叶子，一歇歇就回来。我随手关掉嘴巴，吸掉喉咙深处的阳光。我想下趟子还可以写得再好看一至少要记得了梦里向大鼓琴全身的毛刺。在此之前，其实我是写过上海话的诗的，因为上海话算是我的母语吧。但是一首并不是用上海话写的方言诗，如何可能用方言把它念出来？我觉得这个也是很有意思的一个事情，最后效果倒是相当的好，因为听众都有反应，也促使了我在这个方面做了不少的探索。其实，在此之前，在十几年前的一次台北诗歌节上，我也曾经实验过，用几种不同的方言和口音来念我的同一首诗，所以最近呢，我也就再次实验。在一个网络的活动里边，用大概十几种不同的方言和口音来念同一首诗，这首诗的文本其实还是同样的，但是它所展演出来的这个效果非常的不同，非常有意思。就是说，呃，虽然我可能有些方言说的比较不地道，但是差不多还是可以体现出某种味道。当然，上海话是我的母语，但是我基本上也可以稍微的说一下，比如说山东话，比如说四川话、苏北话，另外呢，也可以模仿一些，可能不是叫做是方言是某一种口音，比较典型的就像台湾国语，或者是上海国语，甚至是一些我觉得表演性的呃口音，比如京剧里的。韵白，那他在念同一首诗的时候，他就会显出某种抑扬顿挫的、铿锵有致的这样一个声音的效果。我也尝试用苏州评弹的发音方式来念这首诗，所以那种吴侬软语的优雅也就带来了非常不同的效果。刚才讲到的不同的方言，如果是吴方言，或者是甚至是山东的方言。那就体现出一种非常像俗文化的这个感觉。我另外还有一首诗啊，叫做《一个美国学生给回国旅行的中文老师的 email》。那那首诗当然本来他的口吻就是从一个学汉语的美国学生的口吻来写的，所以每次其实我朗诵的那首诗的时候呢，都会用一个老外学中文的不标准的那样一个汉语腔。来念这首诗，当然这种念的方式是比较切合这首诗的本来的意蕴的。比起如果你用一个非常标准的中文来念的话，就体现不出那首诗的效果。所以呢，综合来讲的话，我觉得在表演朗诵现代诗的时候，其实用不同的口音、不同的方言来尝试，也是会达到某种。多元性的效果吧，这个、比起在书上直接的阅读文本，会产生更具创造性的效果，使得某一首诗的潜在的可能性得到充分的发展。好，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱。与我们交流，我们下次见。